1: Olá, hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Homem armado invade creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, mata quatro crianças e depois se entrega à polícia.
1: Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre escândalos das joias sauditas.
2: O depoimento do ex-presidente brasileiro foi realizado um dia depois de Donald Trump, seu ídolo, tornar-se réu em Nova York, acusado de mais de 30 crimes.
1: E Bolsonaro pagou ao menos 21.447 lanches com cartão corporativo em viagens de campanha para a reeleição.
2: Tribunal de Contas da União proíbe Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde, no auge da pandemia, de trabalhar na administração pública por cinco anos.
1: Rapio Vermelho do MST começa com ocupação de engenho produtivo e cobra a reforma agrária.
2: A alta do Petróleo e novo ICMS pressionam um preço de combustíveis e nova gestão da Petrobras.
1: E por falta de peças e juros altos, Mercedes-Benz vai reduzir a produção em São Bernardo do Campo. Metalúrgicos do ABC cobram financiamento via BNDES e juro menor.
2: Índice de variação dos aluguéis sobe 0,97% em março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, @rabrasilatual Brasil Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. TEMPO E TEMPERATURA
2: Aqui na região da capital paulista, tarde parcialmente nublada, os termômetros marcam 22 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva, a madrugada será nublada com temperatura na casa dos 18 graus. Quarta-feira nublada no ABC Paulista, agora 21 graus. No ABC também não tem previsão de chuva. No período da madrugada o tempo fica bem nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Tarde parcialmente nublada também em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 21 graus. Também não tem previsão de chuva na região de Mogi, a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde está ensolarada nesta quarta-feira, agora 27 graus. Igualmente, nas outras regiões, não tem previsão de chuva em Sorocaba. O período da madrugada será de tempo pouco nublado, com temperatura na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira, pré-feriado.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 3 minutos, vamos agora 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 445 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que este novo método utilizado pela CET também computa o trânsito lento nas rodovias que circulam a capital. Neste, no, neste, nesta nova metodologia, aliás, a região sul apresenta neste momento 128 km de lentidão, seguido pela oeste, com mais 140 km de lentidão. É, lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E a situação do metrô e trens aqui da capital, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, agora todas as linhas funcionam em operação normal, tudo tranquilo. E segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, olha a mesma coisa, viu? Tudo tranquilo. Cosme, como que está a situação das rodovias?
1: A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento a rodovia Anchieta, lá embaixo, em Cubatão... Quem está subindo neste momento, a Anchieta não é uma opção porque ela lá embaixo está interditada. A opção aí é a imigrantes e o trânsito para quem vem da Baixada rumo ao ABC e a capital é tranquilo pela rodovia dos imigrantes. Já para quem desce da capital paulista e do ABC rumo à Baixada Santista e Litoral Sul pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum problema para os motoristas e com boa visibilidade no trecho de serra.
2: E é isso, se você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito ou da situação dos metrôs e trens para passar, manda aqui para a gente no WhatsApp. O, no, o número é
3: o 968937672. Na Rádio Brasil Atual
4: As notícias que as outras não dão, As músicas que as outras não tocam, não.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: São 5 horas mais 6 minutos. E uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas, três meninos e uma menina, com idades de 4 a 7 anos. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no batalhão da PM. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a polícia civil. Segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, a polícia ainda está apurando se há mais envolvidos no crime. E a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática vai apurar se o ataque foi organizado online. O ataque ocorre menos de 10 dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um outro aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.
1: São 5 horas e oito minutos e ainda repercutindo este assassinato cruel em Blumenau, o presidente Lula se pronunciou sobre este ataque na cidade catarinense e disse que não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos. O criminoso invadiu, como a Larissa bem falou, o Centro Educacional Infantil Cantinho do Bom Pastor, uma creche particular, e matou quatro crianças. Os detalhes com Daniel
5: Lamir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou em seu perfil no Twitter sobre o ataque de um homem de 25 anos em uma creche particular em Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, dia 5. O petista escreveu, abre aspas, Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau Diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor Fecha aspas O criminoso invadiu o centro educacional infantil Cantinho do Bom Pastor No bairro Velha, matou quatro crianças e deixou outras feridas O homem atacou as crianças com um machado, de acordo com o um delegado local até o momento, não há informações sobre a gravidade da situação das crianças que sobreviveram, nem quantas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. As crianças têm até dois anos de idade. Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que o criminoso se entregou, foi preso e encaminhado à Polícia Civil. Também em nota, o governador Jorginho Melo, do PL, Lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias. Ele também encaminhou mensagem de solidariedade às famílias. O caso se soma a outros ataques e ameaças contra escolas registrados ao longo das últimas semanas no Brasil. No dia 30 de março, um aluno da Escola Estadual Palmira Gabriel, em Belém, no Pará, foi esfaqueado por um colega. A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Belém e o agressor foi levado para a divisão de atendimento ao adolescente da Polícia Civil. Com ele foram encontradas outras armas brancas. Na segunda-feira, dia 3, um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil depois de publicar em suas redes sociais que estava planejando um massacre em um colégio público de Londrina, no Paraná. Em sua casa a polícia encontrou máscara, faca e luvas que aparecem na imagem publicada em suas redes. Na semana passada, em São Paulo, um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas na escola Tomazina Montoro, na Vila Sônia. Ele também feriu dois alunos e outras três pessoas. Segundo a polícia, o agressor anunciou o ataque em suas redes sociais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas, mais 11 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira por volta das duas horas e 20 minutos para prestar depoimento sobre os três conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O depoimento estava marcado para as duas e meia por conta da ida do ex-presidente a Polícia Federal, reforçou a segurança em torno do prédio e isolou o estacionamento público no local. Também está previsto para esta quarta o depo depoimento de Mauro Cid Barbosa, o ajudante de ordens de Bolsonaro, que intermediou a tentativa de liberação das joias na alfândega. De acordo com o um blog da jornalista Andrea Sadi, além de Bolsonaro e Mauro Cid, Outras oito pessoas devem ser ouvidas simultaneamente. Entre elas, o ex-assessor especial Marcelo Câmara e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira. Bolsonaro foi intimado a dar esclarecimentos à PF na semana passada. Ele voltou ao Brasil na última quinta-feira, dia 30, depois de passar três meses nos Estados Unidos. O inquérito da Polícia Federal apura se o ex-presidente cometeu o crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto avaliado em 16 milhões de reais que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021. Peculato ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse em razão de seu cargo. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão além do pagamento de multa. O depoimento ainda não foi finalizado.
1: São 5 horas e 13 minutos. Notas fiscais obtidas pelo portal UOL revelam que Jair Bolsonaro pagou ao menos 21.447 lanches com cartão corporativo em viagens de campanha para a reeleição. Os comprovantes incluem outras 5.075 compras de refeições, totalizando aí R$ 754 mil. Reais. Mas os lanches não foram comprados para alimentar apenas a equipe de segurança e assessores do presidente candidato, que girava em torno de 20 pessoas nestas viagens. A cada local visitado, o cartão de Bolsonaro pagou por centenas de kits lanche destinados a militares e policiais escalados para dar apoio de segurança a motociatas, comícios, festas de peão e cultos religiosos. Integrantes da campanha dele afirmam, contudo, que os gastos são legais, pois se referem à segurança presidencial em viagens. Na lista de servidores que recebiam o kit estão militares do Exército, policiais militares, federais e rodoviários, guardas municipais, bombeiros, agentes de trânsito e do SAMU. Os kits foram comprados em, ao menos, 35 viagens durante o período eleitoral. A depender do tamanho da cidade e da duração da visita, que por vezes não passava de algumas poucas horas, as compras variavam de centenas a mais de 1.500 kits. O presidente da Comissão de Transparência Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, afirmou que vai pedir aos órgãos competentes a abertura de uma investigação sobre o uso do cartão para atividades eleitorais.
2: E o plenário do Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira proibir Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, de trabalhar na administração pública pelo período de cinco anos. Ele também foi multado em R$ 79 mil. Reais. Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de logística de insumos estratégicos do Ministério da Saúde e auxiliar do ex-ministro e atual deputado Eduardo Pazuello, do PR do Rio de Janeiro, foi multado em R$ 50 mil. Reais. As punições foram aplicadas no processo que apurou irregularidades no contrato firmado entre a VTC-LOG e o Ministério da Saúde para transporte e armazenamento de insumos cabe recurso da decisão. Em setembro de 2021, o TCU chegou a suspender cautelarmente, de maneira urgente e provisória, o aditivo contratual. O processo... Foi aberto no Tribunal de Contas da União a pedido dos senadores Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Alessandre Vieira, do Cidadania do Sergipe. Apesar de a área técnica do tribunal ter recomendado proibir a empresa VTC Log de fechar contratos com a administração pública, os ministros não aplicaram penalidades à empresa na decisão desta quarta. Os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram ainda abrir outro processo para esclarecer o suposto pagamento indevido à empresa BTC, operadora de logística limitada, a título de fretamento de aeronave no valor de R$ 150 mil. Reais.
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. São 5 horas e 16 minutos. Você sabe como reconhecer uma imagem criada por inteligência artificial? Preste atenção às simetrias dos rostos e corpos, possíveis manchas, borrões e detalhes incomuns da imagem. Os detalhes com Thalita Pires.
6: O uso da IA, sigla para inteligência artificial, tem sido cada vez mais uma realidade no cotidiano das pessoas. Um exemplo disso são as fotos que circularam nas redes sociais na última semana, que traziam o Papa Francisco em situações bem inusitadas. Mas fica o questionamento. Como é possível saber se uma imagem é mesmo fruto de um momento vivenciado na realidade ou se é uma situação criada pela inteligência artificial? De acordo com especialistas, é importante estar atento aos detalhes e analisar as imagens. Essa checagem, que tem o objetivo de buscar a veracidade da informação, evita fake news e desinformações, principalmente pelas redes sociais. Como estamos falando de inteligência artificial, pelo menos até agora é possível afirmar que as máquinas possuem falhas, ou seja, o conteúdo produzido não é perfeito. Com isso, para saber se uma imagem foi criada por IA, preste atenção às simetrias dos rostos e corpos possíveis manchas, borrões e detalhes incomuns na imagem. Essas falhas podem ocorrer nos olhos, orelhas e dentes. Até mesmo a iluminação, quando for considerada estranha, também pode indicar que a imagem foi inventada. Caso seja uma imagem envolvendo pessoas, o volume e a textura dos cabelos também servem para indicar ou não o uso de inteligência artificial. Existem casos em que o cabelo representado é tão liso que parece uma pintura. Se você identificar letras ilegíveis, especialmente ao fundo da imagem, também é possível que seja uma imagem falsa. O mesmo acontece quando o fundo é muito desfocado, chegando, inclusive, a borrar a imagem. Outro elemento que deve ser observado são os contornos e as continuidades das linhas. Por exemplo, alguma parte do corpo que possua um recorte quadrado na sua superfície muito provavelmente é uma imagem criada de forma artificial. Objetos que se misturam à pele também são um bom exemplo de como identificar uma criação de inteligência artificial. Mas vale ressaltar que, se a imagem for muito convincente, é importante pesquisar outras informações que validem ou não o conteúdo. Para isso, você pode dar um Google e procurar desde imagens relacionadas até buscar informações confiáveis sobre o fato em sites oficiais, por exemplo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Thalita Pires
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 19 minutos O governo do Distrito Federal cria a área de segurança especial no centro de Brasília Para o secretário de Segurança Pública, a medida pretende proteger os prédios públicos e melhorar a organização das forças de segurança Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro
7: o governo do Distrito Federal criou uma área de segurança especial na região central de Brasília. Com essa decisão, toda reunião de pessoas ou manifestação no centro da capital federal precisa ser comunicada, com antecedência de cinco dias, à Secretaria de Segurança Pública do DF. A nova área de segurança abrange a Praça do Buriti, onde fica a sede do GDF, e segue pela Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, até os Palácios da Alvorada e do Jaburu, residências oficiais do presidente da República e do vice. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, realizar qualquer tipo de manifestação é um direito fundamental e está na Constituição Federal, e isso será garantido. Segundo o secretário, a medida pretende proteger os prédios públicos e melhorar a organização das forças de segurança para assegurar a ordem pública, a integridade dos manifestantes, do patrimônio público e garantir a mobilidade urbana. A manifestação ou reunião pública só não ocorrerá nos casos em que houver conflito com outra reunião marcada para o mesmo dia e local, como já previsto na Constituição. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 5 horas e 21 minutos. A Datafolha mostra que petismo tem mais simpatizantes do que o bolsonarismo. 30% dos entrevistados se dizem petistas, enquanto 22% deles bolsonaristas. Os detalhes com Caroline Oliveira.
8: Pesquisa Datafolha, publicada nesta quarta-feira, dia 5, mostrou que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem mais simpatizantes do que o bolsonarismo. 30% dos entrevistados se dizem petistas, enquanto 22% bolsonaristas. No total, Datafolha entrevistou 2.028 eleitores em 126 cidades. O cenário não mudou expressivamente em relação à última pesquisa do tipo realizada em dezembro de 2022, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Na ocasião, Datafolha mostrou que 32% se afirmavam petistas, enquanto 25% se declararam bolsonaristas. Além dos eleitores decididamente bolsonaristas ou petistas, o Instituto classificou os entrevistados como mais próximos a um dos lados ou neutros. Os alinhados ao bolsonarismo saíram de 7% para 9%. Já os neutros foram de 20% para 22%. Os próximos ao petismo saíram de 9% para 10%. Em outra pesquisa da Tafolha, divulgada no sábado, dia 1 o presidente Lula apareceu com 38% de aprovação após os três primeiros meses de seu governo. Esse foi o percentual de pessoas que consideraram a gestão como ótima ou boa, consideram a administração regular 30% dos entrevistados e 29% a definiram como ruim ou péssima de São Paulo da Rádio Brasil de fato, Carolinho Oliveira.
1: São 5 horas e 23 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente conversa ao vivo com o Vitor Nunes, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde.
9: Boa tarde, Cosmo. Prazer estar aqui novamente. Um abraço. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Vitor. E parece que a falta de uma política industrial nos últimos cinco anos no Brasil, ela não para de trazer prejuízos e danos aos trabalhadores. Nesta quarta-feira, a gente teve a notícia de que a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo vai reduzir um turno aí na produção é, da, sua, da sua linha de na montadora, né? É, Vitor, a gente já vem noticiando Que a falta de componentes Que essa taxa de juros altíssima aqui no Brasil Vem prejudicando e muito Não só o setor é, automobilístico do país Mas de forma de uma forma generalizada Todo o setor produtivo Queria te ouvir sobre essa questão, Vitor Boa tarde
9: Oi, boa tarde, Cosmo Pois é, é, hoje foi a... Como você falou, o Mercedes Benz Informou que vai cortar um turno né, Um dos dois turnos e o que deve o que deve acontecer durante ainda não há um, um, um total que um período total mas essa essa redução de turno pode durar de dois a três meses né? e segundo a empresa informou aos informe comunicou informe aos funcionários entre os motivos dessa decisão estão a falta de peças não é que é um, um problema que já já vem acontecendo há algum tempo que atinge toda a indústria né, e o impacto na produção e a taxa de juros praticada no país, que, que já foram objeto de críticas de outras empresas, do setor automobilístico em geral. A própria Fábia já se manifestou sobre os efeitos uh, negativos que os juros têm sobre o crédito, sobre o financiamento.
2: Perfeito, Vitor. Boa tarde, que quem fala é a Larissa. E, Vitor, a montadora também já havia anunciado férias coletivas para 300 trabalhadores neste mês de abril, né? Além de paralisações semanais programadas. O que, que o sindicato já falou sobre isso?
9: É, é, bom, e Larissa, boa tarde. Bom, além, só lembrando né, que além, além da Mercedes, né, em março, algumas montadoras já haviam também informado sobre paralisações, né? A, a Volkswagen em São Bernardo, em São José dos Pinhais, que é no Paraná, na fábrica de motoristas de São Carlos, em algum caso, alguns casos por falta de peças, a Hyundai em, em Piracicaba, no interior de São Paulo, é, é, já anunciou férias coletivas, a GM também já, já havia falado sobre feiras coletivas, né? então, é, além da questão dos, das peças, temos a questão dos juros, que vem... É, que vem atingido com, com força, né, todo o setor produtivo do país já foi já foi objeto de, de protestos, né, dos, dos trabalhadores, protestos do governo. Né, na última reunião do Copom a, a taxa de juros foi mantida né, em 13,75 ao ano ao ano e respondendo a sua pergunta, né, o o sindicato eh, considera urgente né, abrir novas modalidades de financiamento pelo BNDES. E, além disso, reduzir, claro, a taxa de juros, né, a segunda maior do mundo. Né, como eles dizem, os juros altos prejudicam o crescimento e, e impedem, limitam a produção e, consequentemente, a criação de, de empregos, o, o que traz consequências entre o setor, principalmente o setor de caminhões, que é no caso, né, que está falando da Mercedes, e também na, na área de auto
1: O Ô Vitor, e quanto a isso, porque já vinha essa sinalização, como você bem lembrou, no caso da Mercedes-Benz, já vem, anunciou aí o cortando um turno e diminuir a sua produção, outras montadoras, a Volkswagen também, que é essa questão da falta de componentes, mas tem, não tem como deixar de fora a discussão em torno da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, que na última reunião do Copom foi mantida essa taxa, mas a cheadeira foi geral. Desde o setor produtivo, industrial, sociedade civil, enfim, não tem como desvincular essa discussão para o crescimento do país com essa taxa de juros mantida pelo Banco Central, não é, Vitor?
9: É, Cosmo. E, e na, na ata que o Copom divulgou, né, né, normalmente o, é, né, o Copom di, divulga a ata da reunião na semana seguinte, é, a ata fala inclusive na possibilidade, dependendo das condições da economia, é, não descarta a possibilidade de até aumento dos juros né, é, mais à frente. O né, por enquanto, não sinaliza é, com, com, com redução. Então, é, para a próxima reunião que vai ser no início de maio. E, então, assim, essa, essa, essa cheveira, pelo jeito, vai continuar. E hoje mesmo, os, os metalúrgicos lembraram né, que o, o financiamento do setor de caminhões e ônibus pelo Finami, né, que é uma linha do BNDES, uh, em 2016, respondia por 62%, 62, por, 62% perdão, no total. E já no final do ano passado, esse número era de 28%. Né? É, ou seja, caiu de 62% para 28% os financiamentos via BNDES. Enquanto os financiamentos do mercado saltaram de 17% para 40% no mesmo período. Né? Então, você vê como, é claro, com taxas mais altas. Né? A taxa, por exemplo, para aquisição de veículos uh, ao ano, no ano passado, chegou no final do ano passado, era de quase 30%. Então, você vê o impacto disso na, na economia como um todo né? e, particularmente, no setor produtivo.
1: É, e a gente também não pode deixar de lembrar aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que lá em São Bernardo do por exemplo, a Ford, que estava no Brasil há décadas, encerrou suas atividades... Milhares de trabalhadores foram demitidos, isso é, no ano passado. Enfim, não foi feito absolutamente nada, nem na época do governo de Jair Bolsonaro, com o prefeito local ou o governador do estado à época, para evitar o fechamento de uma planta como a planta da Ford, que estava aqui no Brasil, e para manter vários empregos. A Ford foi embora. Havia a possibilidade de, se uma ou outra montadora está lá na mesma planta, mas, o que tudo indica, isso não vai acontecer. E o Brasil vem colhendo, agora o governo do presidente Lula, vem colhendo os frutos ou os desfrutos do que, que foi esta a administração trágica de Jair Bolsonaro à frente do Brasil nos últimos quatro anos. Lembrando que isso começou depois do golpe, nos dois anos de Michel Temer. Agora, Vitor, há uma sinalização, depois de tudo isso que vem acontecendo... É, lançamento, anúncios do arcabouço fiscal é, de possível mudança dessa política de juros altos do Banco Central, presidida por Campos Neto, Vitor? Qual a tua avaliação?
9: É, existe essa perspectiva. A própria, a própria ata do cupom fala disso, né, que em alguma medida a decisão sobre os juros passa né, pela, pela, pelo chamado arcabouço fiscal, pelas novas regras fiscais que o governo anunciou. E já que você falou da Ford, Cosmos, é, eu queria lembrar que existe a, a perspectiva, né, como a Ford fechou no Brasil todas as suas unidades, existe a perspectiva de é, aproveitamento da fábrica de Camaçari na Bahia por uma empresa chinesa. Né, esse, essa questão ainda está em, tá em discussão, mas já dá um alento, né, um, dizer, uma, parcialmente um alento é, depois do, do fechamento que teve tanto impacto, como teve em São Bernardo, teve em Tamaçari, que era uma região também muito é, dependente da, da Ford. Né? E ali tem a possibilidade de chegada de uma produtora chinesa de veículos elétricos, né? que, é, que é uma questão que vem crescendo no, no país nos últimos anos.
1: É, torcer. torcer né? É isso mesmo, torcer, né, Vitor? Aguardar essa viagem agora do presidente Lula à China, marcada para a próxima semana, né? dia 11, 12. É, inicialmente estava marcada agora, pro, uh, na semana passada, o presidente é, ficou doente, foi cancelada a visita, foi remarcada. Tomara que esta viagem à China do presidente Lula traga boas notícias. E, por exemplo, essa da planta onde a Ford estava instalada lá em Camaçari, na, na Bahia, possa ser ocupada por uma uh, montadora elétrica. Vitor, para finalizar, agora mudando um pouco dessa, desse assunto, Mercedes-Benz, setor automobilístico, a expectativa está acompanhando aí, é, depoimento de Jair Bolsonaro sobre as joias da Arábia, a Polícia Federal, tem alguma informação que você possa trazer para a gente, ou ainda não foi finalizado este depoimento, Vitor?
9: É, é Cosmo, por enquanto a gente não tem informação do, do que aconteceu lá, né? De, houve a terceira, a devolução aí de, da terceira, do terceiro kit de joias, né? De, da família Bolsonaro, né?
1: Deste negócio das Arábias, né?
9: É, negócio das Arábias, né? É, parece que é, é um bom negócio você ir lá na Arábia e você ganha bastante coisa e pode trazer de volta, né? E o... O, o que a gente sabe, né, que o depoimento está ocorrendo agora à tarde de forma presencial, né, a, a, na, na Polícia Federal, Polícia, o prédio da Polícia Federal em Brasília, é, reforço, foi, a segurança foi reforçada com o PM, Policiais Militares do Distrito Federal. Então, é, a gente está aguardando e deixa algum pronunciamento que possa, que possa sair desse... desse Dessa audiência desse, desse, desse depoimento do ex-presidente, né? Que outros personagens dessa história é, seriam ouvidos também nesse depoimento da Polícia Federal, como ex-assessores, né? E da presidência da República, né? E os delegados devem questionar o Bolsonaro sobre a origem dos objetos, quem entregou as joias. E qual era o destino, né? se era para o acervo mesmo do presidente, a, 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 entre aspas, né, ser um pessoal ex-presidente, preside, ou para o acervo da presidência da república. né? Então essas as respostas que a gente espera.
1: É verdade. Aliás, até porque são joias, um, valores altíssimos, e não é qualquer, em qualquer lugar que você compra, né? joias que ultrapassam aí milhões, somando todos os kits, envolvendo toda essa história, é, tosca e totalmente sem sentido de presentes em joias vindo aí da Arábia Saudita, Emirados Árabes, depois uh, Arábia Saudita, enfim, a gente vai aguardar porque essa história ainda deve ter muitos desdobramentos. Vitor, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, se cuide, bom feriado pra você e até uma próxima, um abraço. Um abraço, Clóssimo,
9: bom final de tarde e bom feriado pra vocês também para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 35 minutos alta do petróleo e novo ICMS pressionam o preço de combustíveis e nova gestão da Petrobras. Mercado internacional e nova forma de cobrança de impostos devem aumentar preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Os detalhes com Douglas Matos.
10: A alta do petróleo no mercado internacional e uma mudança na forma de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre os combustíveis, criaram uma nova pressão para o aumento do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha no país. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de fato, o cenário reforça a urgência da revisão da política de preços da Petrobras pela nova gestão da empresa. No último domingo, dia 2, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um cartel formado pelos grandes produtores mundiais, anunciou uma redução da produção diária a partir de maio, o corte se soma a outro já comunicado em outubro de 2022 e tem o objetivo justamente de elevar o preço do petróleo no mercado global. Nesta segunda-feira, dia 3, o primeiro dia útil após o anúncio, o preço do barril subiu cerca de 6%, saltando de 77 para 82 dólares, mais de R$ 415. Reais. Nesta terça, dia 4, ainda pela manhã, por exemplo, o preço do barril superou a marca dos 82 dólares, depois recuou a pouco mais de 81. Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, explica o cenário.
11: O anúncio da OPEP de corte na produção mostra uma reversão nas expectativas do mercado. Né? Se no início do ano as perspectivas anunciadas tanto pela OPEP quanto pela Agência Internacional de Energia era de que o preço do petróleo se manteria estável no primeiro semestre. A gente vê que após uma, uma sensível queda no início do ano, a OPEP já sinaliza que pretende manter é, uma tendência de alta nos preços dos combustíveis. Isso com certeza vai ter efeitos inflexionários na energia como um todo no mundo e nos derivados de combustíveis também no Brasil.
10: Desde 2016, após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff do PT, a Petrobras resolveu alinhar os preços dos combustíveis vendidos no país aos preços dos mesmos produtos no mercado internacional. Com a alta do petróleo, os derivados devem subir mundo afora. Seguindo a atual política de preços, a Petrobras tende a acompanhar. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, afirma que essa revisão internacional dos preços deve ocorrer justamente no momento em que a forma de cobrança do ICMS sobre combustíveis vai mudar
11: por aqui. A política de preços da Petrobras deve voltar à pauta na agenda nacional. A nova diretoria da Petrobras vai ter que lidar e arbitrar sobre qual vai ser a política de preço junto com o governo federal. Né?
10: O ICMS é cobrado por um percentual que incide sobre o preço dos derivados. Hoje, essa alíquota é de no máximo 18%. Acontece que os estados passarão a cobrar um valor fixo sobre cada litro de combustível. A mudança vai ocorrer para o diesel e gás de cozinha a partir de 1º de maio, para a gasolina e etanol a partir de 1º de junho. O valor fixo definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, supera o que, na prática, é cobrado atualmente. Por isso, segundo cálculos de especialistas, a tendência é de aumento dos preços. O presidente Lula prometeu na campanha eleitoral mudar a política de preços da Petrobras, desvinculando a empresa dos preços do petróleo no mercado internacional. Isso, em tese, evitaria que o aumento recente do óleo no exterior fosse repassado aos combustíveis no Brasil. Ocorre que o novo governo, desde que tomou posse, ainda não conseguiu assumir de vez a administração da estatal. A instância mais alta de decisões da empresa, o Conselho de Administração, ainda tem cinco membros indicados pelo governo Bolsonaro e só um indicado por Lula, que é Jean-Paul Prates, justamente o presidente da Petrobras. O Ministério das Minas e Energia já enviou à empresa os nomes que o novo governo pretende ter no Conselho. Está marcada para o próximo dia 29 uma assembleia de acionistas que deve incluí-los no grupo. A partir dessa inclusão, a expectativa é que as mudanças na política de preços comecem, de fato, a ser discutidas e colocadas em prática. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 40 minutos. O índice de variação dos aluguéis sobe 0,97% em março. Taxa acumulou alta de 8,9% em 12 meses. E os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. A reportagem é de Cristiane Ribeiro.
12: O IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, desacelerou para 0,97% em março, ante a taxa de 1,06% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,73% em fevereiro, para 8,90% em março. Os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas apontam que entre o segundo e o terceiro mês do ano, a exceção de Porto Alegre, que acelerou sua taxa de menos 4,71% para menos 1,67%, o aluguel residencial, caiu em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na avaliação do economista da FGV, Paulo Piquet. A taxa acumulada nos últimos 12 meses mostra que os aluguéis residenciais estão recompondo os valores reais que tinham antes da pandemia, quando várias renegociações acabaram deixando os aluguéis mais baratos.
5: Essa recomposição ainda deve durar um tempo, mas ela não representa uma perspectiva de aceleração do índice para o restante do ano. Na própria esteira da redução do IPCA, que se tornou um dos principais indexadores dos contratos de aluguel residencial, e da própria desaceleração do nível de atividade esperado para a economia brasileira, os registros dos aluguéis nos próximos meses devem tender a uma estabilidade e levá-los mais próximo para a taxa de inflação.
12: O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar com o economista do Diese, Gustavo Monteiro. Gustavo analisa os números divulgados pelo IBGE, que mostra a taxa média de desemprego em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, acima do período imediatamente anterior, 8,1%, e bem abaixo em relação a igual período do ano passado, que foi de 11,2%. O número de de desempregados foi estimado em 9 milhões e 224 mil. É com você, Gustavo.
13: Até um termo que o próprio IBGE usou na divulgação é que está tendo um retorno à sazonalidade. O que quer dizer isso? Né? É normal que no começo do ano a taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego, né? ela aumente um pouco em relação ao final do ano anterior. Né? E é isso que a gente viu mas, ao mesmo tempo, a gente viu que teve uma memória, uma melhora em relação ao ano passado, né? ao mesmo período do ano passado. Então, o que, tá, o que parece que aconteceu é que agora a gente saiu desse ciclo é, negativo da pandemia, a gente está vivendo um, um mercado de trabalho, né? um pós-pandemia em que a gente está retomando, retomando aquelas, ah, a situação que estava antes da pandemia começar, em alguns aspectos. E, é, aparentemente, pelo menos, na a taxa de desocupação é um desses que está retomando ah, ao mesmo patamar que estava antes da pandemia. É, sobre esses trabalhadores, é, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está voltando para o que era antes mesmo. Né? É, não, não dá para falar que teve uma melhora e também não dá para falar que teve uma grande piora. Né? O que aconteceu foi que, durante a pandemia, esses trabalhos que são mais precários, eles acabaram servindo como um colchão né, que ajudou a conter o desemprego, que é, permitiu que a, que a economia continuasse rodando, que, deu, que permitiu que esses trabalhadores é, continuassem tendo algum rendimento, mas que é, agora é, é claro que a gente espera que é, se tiver um crescimento da economia, se a gente conseguir é, melhores condições, que a informalidade continua aquela trajetória que tinha até 2015 de redução, né, que o mercado tenha mais formais. A gente espera também que, é, não que sumam os contas próprias, é claro, mas que eles tenham melhores condições, que eles possam também se formalizar, também ter rendimentos maiores, estarem em setores mais dinâmicos. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo é não, a gente está vendo que continua é, o, o que alguns chamam né, de é, empreendedorismo de, de, de necessidade, né? que a pessoa ela vai trabalhar de conta própria não porque ela é uma empreendedora, mas porque é a única alternativa que ela tem. E, e na verdade, o que a gente está vendo agora não é exatamente uma recuperação, a gente está só retomando o que a gente tinha antes. E daí os problemas que a gente já tinha antes da pandemia, a gente está tendo eles de novo agora, que é informalidade, que é alta informalidade entre os conta própria, que são os rendimentos é, baixos e trabalha... muitos trabalhadores em setores é, menos dinâmicos. Então, são os mesmos problemas que a gente tinha e que agora a gente tem que retomar eles para tentar é, melhorar a situação do mercado de trabalho. Como a gente ainda está começando essa retomada no mercado de trabalho, os rendimentos também eles... Então, eles não, é, o, a pesquisa do IBGE indica que eles não estão crescendo. É, uma da, um dos motivos para isso acontecer é exatamente a inflação, né? que a gente veio de um ano que começou com um ano passado. Né? A inflação estava muito alta e daí ela foi caindo ao longo do, do ano, devido a várias medidas que foram tomadas, mas que agora a gente está tendo o, o impacto dessas medidas, porque... É, a gente também, a, a inflação esse ano tende a não subir tanto, né, a, a continuar no mesmo patamar, mas não é um patamar tão baixo. Assim. Então, é, agora a gente vai começar a ter um ciclo de reajustes nos salários que vão compensar aquela inflação alta que a gente teve é, no começo de 2022. Então, é possível que agora tenha alguma retomada do rendimento médio dos trabalhadores mas por conta disso, assim, por conta da, de como a, a inflação foi acontecendo no ano passado. É, é difícil mesmo essa retomada do rendimento médio sem uma retomada do mercado de trabalho, sem uma retomada é, forte da atividade econômica. O que a gente precisa é disso, é retomar o crescimento da atividade econômica e daí com a queda do desemprego, os trabalhadores vão ter poder de barganha para negociar salários melhores, para aqueles trabalhadores que estiverem sendo admitidos terem rendimento maior. Então, a gente precisa ter essa retomada da economia mesmo para conseguir é, ter uma retomada também do crescimento do rendimento.
2: Acabamos de ouvir Gustavo Monteiro, economista do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal. Brasil
0: Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 49 minutos. A lista suja do trabalho escravo atualizada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego tem 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à de escravidão. A atualização da lista acontece em abril e outubro de cada ano. Desta vez, foram acrescentados 132 novos nomes ao documento. Maior atualização registrada desde 2017, quando a lista voltou a ser publicada. Iniciada em 2004, com a publicação semestral e divulgação, sofreu impasses nos governos de Michel Temer, do MDB, e de Jair Bolsonaro, do PL. Antes desta quarta, a relação tinha 174 nomes. A nova atualização inclui decisões das quais não cabem mais recursos de casos de trabalho escravo, identificados pela inspeção do trabalho entre os anos de 2018 e 2022. Como a lista é atualizada duas vezes por ano, o número de empregadores apontados a cada edição varia conforme o tempo de tramitação de cada caso. Na atualização desta quarta-feira, 17 nomes de empregadores foram excluídos, depois de figurarem por dois anos no documento. O tempo mínimo de permanência de dois anos é determinado pela Portaria Interministerial número 4, de 11 de maio de 2016. Durante o período em que um CPF ou CNPJ fica na lista, a Secretaria de Expensão do Trabalho monitora tanto os empregadores como os locais onde casos de trabalho análogo à escravidão foram registrados. A ideia é verificar a regularidade das condições de trabalho e caso haja reincidência, o nome permanece na lista suja por mais dois anos.
2: E abril vermelho, do MST, começa com ocupação de engenho improdutivo e cobra a reforma agrária. Denunciando o trabalho escravo, a jornada defende a agroecologia para o combate à fome e a preservação do meio ambiente. A reportagem é de Gabriela Moncal.
14: Conhecido abril vermelho, mês de mobilização em defesa da reforma agrária, começou na prática na última segunda-feira, dia 3. Durante a madrugada, cerca de 250 famílias ocuparam uma área improdutiva do Engenho Cumbi, na cidade de Timbaúba, em Pernambuco. O Abril Vermelho, realizado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é em memória aos 27 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Para esse mês estão previstas diversas ações, como outras ocupações, marchas, plantio de árvores, doação de alimentos e de sangue e travamento de rodovias. Há também a proposta do acampamento pedagógico no local conhecido como a Curva do S, no estado do Pará. O mote do Abril Vermelho desse ano é Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. As principais atividades estão concentradas nos dias 17 e 20 desse mês. Foi no 17 de abril de 1996 que ocorreu um dos episódios mais emblemáticos da luta por terra no país. A repressão policial contra uma marcha no Pará assassinou brutalmente 21 trabalhadores sem terra e deixou outros 79 feridos. A data se tornou o Dia Internacional da Luta Camponesa. Nesse ano, a jornada chega num contexto com três novos ingredientes. É o primeiro Abril Vermelho sob o governo Lula. A escravidão contemporânea ganha espaço no debate público. E, além disso, fazendeiros vêm se organizando para conter por conta própria o avanço de movimentos populares e indígenas que lutam pelo direito à terra. Para Ayala Ferreira, da Direção Nacional do MST, a mobilização pretende afirmar que a luta contra a fome depende de um enfrentamento da concentração de terra. Ao mesmo tempo, ela defende um incentivo à produção agroecológica da agricultura familiar.
3: É importante que a sociedade brasileira saiba que o campo brasileiro ele não é um espaço... Homogêneo do ponto de vista é, de que, como falo, embora exista um projeto hegemônico que é representado pelo capital materializado no agronegócio, existe o que nós chamamos dessa, né, dessa, dessa força contra-hegemônica, que é a agricultura camponesa familiar, que tenta às duras penas existir e resistir. Nesse espaço hegemonizado pelo agronegócio Entre as demandas do movimento ao governo Lula Está
14: a criação de um cadastro único Das cerca de 65 mil famílias sem terras Que vivem acampadas A iniciativa seria acompanhada De um cronograma de atendimento a elas O MST também reivindica Que se conclua a regularização De assentamento de outras 35 mil famílias E se estruture políticas públicas De incentivo à produção de alimentos Sem veneno da agricultura familiar Ayala Ferreira é contra a ideia de que os modelos de agricultura existentes no país sejam complementares entre si.
3: Não são modelos que se complementam, apesar de algumas teses de tentar dizer que é, é só uma agricultura, é só um único modelo. Não, são campos diferentes por muitas razões.
14: Para a dirigente, o fato de mais de 33 milhões de pessoas estarem passando fome no Brasil está associado diretamente com o poder e o espaço que o agronegócio tem. Ao afirmar as diferenças de modelo de agricultura no país, Ayala Ferreira destaca as contradições presentes no agronegócio.
3: E uma das principais razões para a gente dizer dessas diferenças entre o que é o agronegócio e o que é a agricultura familiar e camponesa no Brasil diz respeito ao que nós chamamos das contradições que é próprio do modelo do agronegócio, que lamentavelmente eles não vão conseguir superar porque... A superação dessas contradições significa a implantação de um outro modelo que vai para além da lógica do capital, para além do agronegócio no campo brasileiro.
14: A incompatibilidade entre os modelos vem ganhando novos contornos. Há tempos, o MST e indígenas Pataxó, do extremo sul da Bahia, denunciam a organização de milícias e grupos de fazendeiros na região. Nos últimos dois meses, o MST realizou uma série de ocupações de latifúndios na Bahia, sendo as de maior repercussão as da área da empresa Suzano Papel Celulose. Em 3 de março, trabalhadores rurais que haviam ocupado uma fazenda em Jacobina, também na Bahia, saíram da área sob tensão. Uma carreata de fazendeiros, ao som do hino nacional, desmanchou barracos e incendiou colchões. Na semana passada, entidades indígenas enviaram um relatório à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alertando as investidas contra 12 mil patachós. O documento aponta que a atuação de fazendeiros e milicianos no território é uma guerra de baixa intensidade no Subaiano. Em um vídeo circulando nas redes sociais desde o 1 de abril, o fazendeiro Luiz Joaquim, do MDB, se coloca como um dos organizadores do grupo Invasão Zero. Junto com outros latifundiários, ele pretende impedir as ações do MST no Estado. Confira mais detalhes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: E projeto prevê volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
4: O projeto em tramitação na Câmara permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos por três anos ou mais para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. A proposta prevê a volta de médicos que já atuaram no programa, com a justificativa de que, em janeiro, o Ministério da Saúde decretou o estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado mortes por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Pesquisa feita pela Fiocruz, em parceria com o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, concluiu que oito em cada dez crianças de Yanomami sofrem de desnutrição crônica. E dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência de contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos quatro anos na região. O projeto foi apresentado em março e enviado para análise de quatro comissões – mas o deputado Jorge Sola tentou, sem sucesso, aprovar regime de urgência para a proposta, o que faria com que fosse direto para o plenário. O requerimento de urgência não obteve consenso e foi retirado de pauta, o que foi criticado pelo autor do projeto.
7: Eu não consigo ver algo mais urgente do que salvar vidas. Eu não consigo ver nada mais urgente do que colocar médicos nas reservas indígenas para evitar a morte das crianças e dos adultos e dos adolescentes. Que estavam lá, muitos já morreram e não puderam ser salvos. Eu não consigo ver nada mais urgente do que garantir a ciência de saúde à população mais fragilizada em nosso país.
4: Jorge Sola defendeu a urgência com o argumento de que o edital de contratação de novos médicos, lançado em janeiro, não permite a rapidez necessária. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180. Mas a oposição já anunciou que é contra a recontratação dos médicos que já atuaram no programa. De acordo com a deputada Bia Kisses, do PL e do Distrito Federal, existem alternativas de atendimento aos indígenas que não passem pela volta de médicos que, segundo ela eram explorados pelo programa.
15: Somos contra o mérito, porque nós sabemos que tem programas suficientes para atender os indígenas que são brasileiros. Nós não queremos a volta do Mais Médicos, que é um programa para mandar dinheiro para Cuba. Os médicos ganhavam 2 mil, 8 mil e iam para Cuba. Nós não queremos isso. Então, nós acreditamos que o governo tem assim programas suficientes e que valorizem os médicos.
4: O projeto que permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no o programa Mais Médicos para Atendimento da Saúde Indígena, se encontra em análise na Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Se aprovado nesta e em outras três comissões, pode ser enviado ao Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: Pontualmente, 18 horas.
4: Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. redação-jornal-brasil-atual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtubecom No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa quarta?
16: Olá Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Vamos falar sobre a taxa de juros, né? um, um assunto bastante comentado durante esses dias, essas semanas, né? desde que foi aí, no caso anunciada a taxa Selic de 13,75%. É, Bom, menos juros e mais empregos e políticas sociais sindicalistas e economistas defendem a queda da taxa de juros, essa taxa de 13,75. E essa opinião, na verdade, além dos economistas, é também de 80% dos brasileiros que concordam com o presidente Lula, que pressiona para o Banco Central reduzir esses juros. Com as taxas nas alturas, é claro, é um efeito cascata, né? a desigualdade social ela aumenta porque impacta diretamente na vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Perde-se o poder de compra, né? também não se rende, uma vez que você não efetua a compra, não gera economia, não gera emprego e aí acaba sendo, como eu disse no início, um efeito cascata que, no final, quem é prejudicado é a sociedade brasileira. Vamos falar também vamos é, da notícia de São Bernardo. né? Servidores da cidade eles estão paralisados desde o fim de março e fizeram uma caminhada hoje em um ato na frente da Câmara dos Vereadores do município. E os trabalhadores eles criticam a postura do prefeito Orlando Morando, que se recusa a negociar. E é válido lembrar que nós, né, no caso as pessoas da educação, da rede pública, é, o salário está é, defasado, muito defasado, no caso, 2017, 2017, né? estava em 57% acima do piso nacional. Hoje, o arrocho é tão profundo que está 6% abaixo do mínimo nacional. Né? Então, é uma perda enorme. E é por isso que o pessoal está nas ruas, foi para a rua hoje para protestar e dizer que a situação é grave. E para encerrar... No Dia Mundial da Saúde, a Frente Ampla em Defesa do SUS realizou um ato em São Paulo. O objetivo é debater com a sociedade a luta contra o sucateamento do Sistema Único de Saúde. Os trabalhadores do SUS e usuários reclamam que a saúde pública em São Paulo ela está entregue à iniciativa privada através das OS, né, que são organizações sociais, e que isso, na verdade, não significou melhoria nenhuma, nenhuma qualidade, muito pelo contrário. Só a precarização. Esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e quatro minutos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em depoimento agora à tarde à Polícia Federal que ficou sabendo da existência das joias sauditas milionárias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Bolsonaro disse ainda, segundo sua defesa, que não se lembrava quem avisou da apreensão das joias pela Receita Federal. O depoimento de Bolsonaro na sede da Polícia Federal em Brasília durou cerca de três horas. Ele foi chamado a falar sobre os três conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O inquérito da PF apura se o ex-presidente cometeu crime de peculato ao tentar ficar com as joias. Em especial, um conjunto avaliado em 16 milhões de reais que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021. Peculato ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse, em razão de seu cargo. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.
2: 18 horas, mais 5 minutos. E lei institui Semana Nacional de Conscientização sobre Depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia foi um dos grandes responsáveis pelo aumento dos casos de depressão no mundo todo. Desde 2020, houve um crescimento de 25% no número de pessoas com ansiedade e depressão em todo o mundo. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
17: Debater políticas públicas sobre a depressão, dialogar com a sociedade sobre os sintomas e tratamentos da doença. Esses são alguns dos objetivos da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão, instituída nesta terça-feira pelo presidente Lula. A data será celebrada sempre na semana do dia 10 de outubro, quando é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. A nova lei é fruto do projeto do deputado Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019 e pelo Senado Federal em 2022. Na na proposta, o folheto destacou que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão deverá se tornar a doença mais comum do mundo até 2030. Ainda de acordo com a OMS, a pandemia foi um dos grandes responsáveis pelo aumento dos casos de depressão no mundo todo. Desde 2020, houve um crescimento de 25% no número de pessoas com ansiedade e depressão, cenário que traz consequências sociais e econômicas. A estimativa é que um trilhão de dólares sejam gastos todos os anos para tratar a doença no mundo. Tiago Almeida, de 39 anos, é uma dessas pessoas. Ele foi diagnosticado com depressão meses atrás e confessa que demorou a admitir que a tristeza e o desânimo que sentia já eram sintomas da doença.
4: E até eu. Falar assim, estou depressivo Eu tive que quebrar muita cara Eu tive que ficar muito tempo Lutando contra o meu eu Buscando ter ânimo Buscando ter alguma motivação Para continuar seguindo Então é uma doença silenciosa né? Que chega metendo o pé na porta E nos deixando muito mal.
17: Atualmente, o Tiago é acompanhado por um psicólogo e está com sintomas controlados. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento da doença é multidisciplinar, com terapia, grupos de apoio e medicação, se houver necessidade. Na América Latina, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a OMS. E as causas da doença vão desde fatores biológicos, psicológicos e sociais, além de genéticos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: 18 horas mais 7 minutos. E o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quarta-feira, dia 5, que o grupo interministerial que será criado para discutir a segurança nas escolas fará a primeira reunião nesta quinta-feira, às 10h30 da manhã. O grupo, segundo o titular da educação, terá 90 dias para apresentar propostas de enfrentamento à violência nos estabelecimentos de ensino. Camilo Santana deu a declaração após reunião com outros ministros e com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O presidente convocou a audiência após o ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, nesta quarta-feira, que resultou na morte de quatro crianças, outras quatro crianças ficaram feridas. Os crimes foram cometidos por um homem de 25 anos que invadiu o estabelecimento e golpeou as vítimas com uma machadinha. Segundo Camilo Santana, o decreto que vai instituir o grupo será assinado por Lula ainda nesta quarta-feira. Farão parte do grupo de trabalho representantes dos seguintes ministérios, Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral da Presidência. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que na próxima semana será lançado um edital para liberar 150 milhões de reais aos estados com a finalidade de reforçar o patrulhamento em escolas e creches. O ministro também declarou que o Ministério da Justiça tem atualmente uma equipe com 10 policiais que monitora na internet ameaças de ataques a escolas. Segundo o Dino, essa equipe será reforçada e passará a contar com 50 policiais nos próximos dias. Mais cedo, nesta quarta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que a ideia do grupo interministerial será valorizar na sociedade uma cultura da paz, uma cultura da não violência.
1: São 6 horas e 9 minutos. Sancionada a nova lei que determina prazo para a troca de próteses em caso de defeito após implante por causa de câncer de mama. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
18: Já está em vigor a lei que garante às mulheres o direito à troca de implante mamário colocado em virtude de tratamento de câncer, sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A regra vale tanto para o setor privado quanto para o Sistema Único de Saúde. No âmbito do SUS, a lei determina que o procedimento seja realizado no prazo de 30 dias após a indicação do médico assistente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2023-2025, a estimativa é de 74 mil novos casos de câncer de mama no país. A nova lei teve origem no projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi aprovado durante sessão do plenário da Câmara no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Laura Carneiro destacou o empenho de parlamentares de vários partidos para viabilizar a aprovação da proposta, que, segundo ela, é fundamental para milhares de mulheres em todo o país.
19: Nós, mulheres, sabemos a importância que é para uma mulher, não só a cirurgia reparadora de mama, mas, eventualmente a cirurgia da assimetria dessa mama. Uma das importâncias do projeto tem o prazo que é dado ao Sistema Único de Saúde de 30 dias para que essa reparação, para que essa, essa simetria seja feita na mama da mulher que sofreu, eventualmente, de um câncer.
18: A lei assegura ainda o acompanhamento psicológico e multidisciplinar das pacientes que sofreram mutilação total ou parcial de mama decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E Pequim se opõe ao encontro de líderes dos Estados Unidos e Taiwan e afirma que a ação viola o princípio de uma só China. O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que acompanhará desenvolvimento da situação e defenderá sua soberania. Os detalhes com Daniel Lamir.
5: A China rechaçou nesta terça-feira, dia 4, os esforços estadunidenses para realizar a viagem da líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos. Ela tem um encontro marcado com o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, nesta quarta, dia 5. Nas palavras da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, tais acordos violam seriamente o princípio de uma só China. A representante também afirmou que esta nova situação prejudica seriamente a soberania e a integridade territorial da China. Na mesma linha, Mao Nin também pediu aos Estados Unidos que não organizem nenhuma reunião ou contato entre Tsai Ing-wen e autoridades políticas. A representante do Ministério das Relações Exteriores chinês indicou que acompanhará o desenvolvimento da situação e defenderá a soberania e a integridade territorial da China. Por sua vez, o escritório de McCarthy compartilhou detalhes da reunião com Tsai Ing-wen em um comunicado na manhã da segunda, dia 3. A mensagem indica que o republicano da Califórnia sediará uma reunião bipartidária com a representante asiática nos Estados Unidos. Tsai Ing-wen também fez visitas diplomáticas a Belize e Guatemala. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Ópera Mundi e Telesur. Locução Daniel Lamir São 6 horas e 13
1: minutos. Nova onda progressista na América Latina é mais frágil. É o que diz Rafael Correia. O ex-presidente do Equador diz que novos governos de esquerda enfrentam falta de apoio popular e a direita disposta a tudo. Os detalhes com Thales Schmidt.
20: O ex-presidente do Equador, Rafael Correia, afirmou que prefere ficar em casa a fazer um governo que não está disposto a arriscar. Ele deixou seu lar na Bélgica, onde vive como exilado político, para participar de eventos na Argentina e no Brasil. Em São Paulo, o governante, que participou da primeira onda de governos progressistas na América Latina no início dos anos 2000, conversou com o Brasil de fato. Correa comparou o atual momento político da região com o período em que esteve no poder, no primeiro mandato, ele esteve ao lado de outros líderes como Evo Morales, na Bolívia, Néstor Kirchner, na Argentina, Hugo Chávez, na Venezuela e Lula, no Brasil. Vale lembrar que a eleição de Correia, em 2006, coroou um período de vitórias para a esquerda na região. Foi a chamada Onda Rosa, ou Onda Progressista, que agora se repete, de certa forma, após um período com a direita no poder e a extrema-direita no Palácio do Planalto, no Brasil. Em destaque, a volta de Lula à presidência e, pela primeira vez, na Colômbia, um governo progressista. Além disso, o ex-líder estudantil, Gabriel Boric, governa o Chile. Para correr, no entanto, o novo momento político tem uma esquerda mais fragilizada.
10: É fácil ver. É só ver a correlação de forças nos congressos. Lula não tem maioria em nenhuma das câmaras, também não tinha antes, mas neste momento estamos enfrentando adversários dispostos a tudo. Mas nós tínhamos maioria no Congresso, na Bolívia, Equador, e provavelmente agora também, mas havia mais apoio popular aos governos, muito mais consenso nacional. Hoje eu não vejo isso em muitos dos atuais governos progressistas. Na Argentina, a situação é extremamente dura, principalmente em relação ao apoio popular. Na Bolívia, está se deteriorando. No Chile, nem se fale. Lá, o Boric quebrou os recordes. No primeiro ano, tinha os índices mais baixos de apoio popular para um presidente de direita ou esquerda do Chile contemporâneo. Então, por isso eu falo em governos mais frágeis, devido ao problema de correlação de forças no parlamento, adversários mais experimentados e dispostos a tudo, e em alguns casos, pouco apoio popular. Eu acho que são governos mais heterogêneos. Um Lula, que vem do Partido dos Trabalhadores, não é igual a um Boric, por exemplo, que é, no máximo, um social-democrata
20: era Se retornar ao Equador, Rafael Correa pode ser preso. O ex-presidente afirma ser vítima de um processo de lawfare, o uso do judiciário contra inimigos políticos. Ele compara o seu caso com o de Lula e de outras lideranças latino-americanas como Cristina Kirchner. Para Correa, existem dois vetores fundamentais do que ele classifica como perseguição jurídica a imprensa e, abre aspas, juízes covardes ou abertamente corruptos, fecha aspas.
10: Sobre Laufer, primeiro, primeiro, é uma estratégia regional na América Latina. Não são coincidências. As ditaduras no Uruguai, Chile, Argentina não eram coincidências. Era o plano Condor. É algo permitido, se não abertamente apoiado pelos Estados Unidos. É uma estratégia regional para perseguir líderes progressistas e conseguir, com a judicialização da política, o que não conseguiram nas urnas. Para isso, é preciso que tenhamos exercido o poder e exercemos. Em 10 anos, é impossível não ter um caso de corrupção. Governo honesto não é o que não tem casos. Quem disser isso é um mentiroso. Quem disser, vou governar e não haverá corrupção, está se comprometendo com algo que não pode cumprir. Governo honesto é o que não tolera a
20: corrupção. De acordo com Correa, o principal pilar para o que chama de estratégia do lawfer na região. É o
10: midiático. Enquanto o problema midiático não for solucionado na região, continuará vendo o lawfare. E assim roubam a democracia, e muito mais, com a falta de verdade e não podemos nem superar o subdesenvolvimento, porque para isso é preciso verdade e informação, para tomar decisão e a ação coletiva correta. E com a imprensa que temos, isso é impossível.
20: Para enfrentar o uso do judiciário pela direita, o ex-presidente defende a divulgação da verdade e lembra do papel de Julian Assange. O jornalista, que divulgou possíveis crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, recebeu asilo na Embaixada do Equador, em Londres, por decisão de correia. A medida, no entanto, foi revogada pelo seu sucessor, Lenin Moreno, e o jornalista do Wikileaks está hoje em uma prisão de segurança máxima nos arredores de Londres, no Reino
10: Unido. Imagine se Assange não tivesse denunciado os crimes de guerra dos Estados Unidos, e sim da China ou Rússia. Já teria um monumento em Washington, o que evidencia a Julian Assange a terrível dupla moral que existe internacionalmente, que a justiça é só a conveniência do mais forte, como dizia Trasímaco nos diálogos de Platão há mais de dois mil anos. Essa dupla moral tem que acabar. O que está acontecendo com Assange é escandaloso diante da indiferença do mundo e do silêncio cúmplice de boa parte do jornalismo que está sendo quebrado. Mas só agora que já acabaram com a vida dele. Ele está acabado em vida. Veja como envelheceu.
20: Atualmente, é possível dizer que o movimento político de Rafael Correa ressurgiu no Equador. O atual presidente do país, o direitista e banqueiro Guilherme Lasso, enfrenta um processo de impeachment. Para Correa, laço já caiu, e agora há no país um consenso nacional pela saída dele do cargo. Nas últimas eleições, o Partido Revolução Cidadã elegeu os prefeitos das duas maiores cidades do país e realizou, nas palavras do ex-presidente, uma proeza política. Correa ainda desaprova Boric pelas opiniões negativas do presidente chileno em relação ao governo da Venezuela. O líder equatoriano também se defende da crítica de Petro de que a primeira onda progressista não tinha clareza em relação à mudança climática. Sobre o tema, o ex-presidente afirmou discordar do que chama de ecologismo infantil. Para ele, não se deve abdicar da exploração do petróleo ou da mineração, mas sim ter responsabilidade ambiental e social para superar a pobreza. A entrevista completa com Rafael Correia está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
2: E coordenador da ONU para Oriente Médio, condena a violência em Jerusalém. Ele afirmou estar horrorizado com imagens de redes sociais que teriam sido gravadas dentro da mesquita Al-Qibli, mostrando palestinos aparentemente apanhando de forças de segurança israelenses. Ele também condenou o armazenamento de foguetes e pedras por palestinos dentro do templo. Confira mais detalhes na reportagem de Mônica Grayley.
15: As Nações Unidas repudiaram uma nova onda de tensões em sítios considerados sagrados em Jerusalém, poucos dias antes de os cristãos celebrarem a Páscoa e durante o feriado do Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos. Em nota, o coordenador especial para o processo de paz do Oriente Médio se disse horrorizado com as imagens de violência de dentro da mesquita de al kibli que fica no complexo de Al-Aqsa Haram Al-Sharif, em Jerusalém. O local também é conhecido como Monte do Templo, na tradição judaica. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, forças israelenses apareciam aparentemente batendo em palestinos, que estariam fazendo barricadas dentro do templo. Também houve um grande número de detenções. Thor Wennesland repudiou fortemente o armazenamento e uso de foguetes e pedras por palestinos dentro da mesquita. Ele lembrou que o período sagrado e os locais de culto devem ser seguros e pacíficos para a reflexão religiosa. O enviado disse que quase 600 mil pessoas já visitaram os sítios sagrados em Jerusalém desde o início do mês de jejum muçulmano. Ele pediu aos líderes religiosos, políticos e comunitários de todos os lados que condenem o incitamento à violência e a retórica inflamada com provocações. Para Thor Wenesland. Os líderes têm a responsabilidade de evitar essas tensões e o lançamento de foguetes de Gaza é inaceitável e deve parar. Da ONU News em Nova York, Mônica
4: Grayley. Mosaico Cultural, uma produção, Rádio
13: Agência Brasil de Fato.
21: Símbolo de resistência à ditadura militar, o maranhense Manuel da Conceição é uma das maiores lideranças sociopolíticas do país e tem sua história contada em documentário lançado em fevereiro. Perseguido, torturado e exilado, Manuel da Conceição dedicou a sua vida à organização da luta dos direitos dos trabalhadores rurais. Entre diversas prisões, machucado e sem assistência médica, teve uma perna amputada e fincou na história, a marca de sua resistência sob o lema minha Perna é Minha Classe, título do documentário. A produtora Cássia Mello fala sobre a importância do documentário.
18: Contar a história do Manuel é contar a história do Brasil, né? A gente está falando de um homem que precisa, óbvio, ter esse resgate de memória sobre a vida dele, porque, é, basicamente, ele começou... É, a questão do Partido dos Trabalhadores Ele começou, fundou junto com é, Lula Junto com outras pessoas Ele representa
21: a classe dos trabalhadores rurais A produção teve início em 2019 Com a coleta de relatos, entrevistas e materiais históricos Sobre Manuel da Conceição Com o desafio de resumir a sua trajetória em uma hora e meia Ainda assim, muitas cenas acabaram ficando de fora, por isso a produção cogita fazer uma série documental.
18: A gente teve essa dificuldade é, de resumir a vida dele em uma hora e trinta, mas a gente já por aí já vê que pelo menos uma série com três capítulos de trinta minutos já se tem. né? E ainda falta muita coisa.
21: O material ainda não foi disponibilizado, mas a produção já realizou exibições em São Luís e Imperatriz, no Maranhão, e em São Paulo. Com as condições físicas e psicológicas já debilitadas, Manuel faleceu no dia 19 de julho de 2021, em Imperatriz, interior do Maranhão, onde conviveu até os últimos instantes com a companheira Denise Leal. Denise Leal, companheira de Manuel da Conceição, Conta como foi assistir ao documentário.
12: Muitas vezes ele foi, ele foi muito visto de maneira negativa pela ditadura, né? Fizeram muita propaganda contra ele. E agora não, agora as, as pessoas sabem que realmente ele foi e que é que ele lutava. Eu acho que todo mundo devia assistir esse filme, todo mundo, independente de gostar dele ou não. Mas eu acho que não tem ninguém que não goste de um Charlotte dormindo.
21: Filha mais nova, Mariana Nóbrega contribui com movimentos sociais do Maranhão e fala sobre o legado deixado pelo pai e a importância da
19: continuidade dessa luta. Eu acho que que é impossível a gente se descolar e não dar continuidade a essa luta. Eu acho que que o maior legado que a gente pode ter é dar continuidade a essa luta, é preservar a memória, é fazer com que a gente lute, né, por um mundo, um outro que outro mundo seja possível, um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e solidário, e solidário, né, onde as pessoas tenham acesso à dignidade, tenham acesso a, a condições de vida, a melhores condições e que possam é, está pensando o campo, principalmente o campo, que é tão marginalizado, né? O campo como lugar de vida, o campo como lugar de arte, o campo como lugar é, de preservação e de conservação do meio ambiente e da cultura. O
21: documentário será disponibilizado inicialmente para movimentos sociais e entidades ligadas à luta de Manuel da Conceição, mas em breve estará nas plataformas de streaming. Para mais informações, acesse o Instagram, arroba Minha Perna Minha Classe. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: E o tempo vai virar, hein, gente? A quinta-feira na capital paulista será nublada, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Essa chuva cai em áreas isoladas e a temperatura cai também com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será com mudança no tempo. O dia será nublado, com previsão de chuva fraca a moderada a partir do começo da tarde. Chuva essa que pode se estender para o período da noite com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Na região de Modigas das Cruzes, a quinta-feira também segue a mesma previsão das outras regiões. Dia nublado, com chance de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada, que cai em bairros localizados, com máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. E na região de Sorocaba, quinta-feira pré-feriado continua com tempo ensolarado e abafado, porém... Tem previsão de chuva a partir do começo da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada. E a máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora, nos trabalhos técnicos Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano na Rádio Brasil Atual e TVT na sequência, o seu jornal. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!